0: on se retrouve avec Dave Drelin, PDG de Yana Wasai. Dave, comment ça va
1: Ça va très bien, Axel. Bonjour à toi.
0: <rire> bonjour, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es, ton parcours, pour qu'on apprenne à te connaître
1: euh, Moi, mon parcours, moi je suis fils d'agriculteur, mon père agriculteur, mère euh, enseignante, professeur d'école. l'école. Euh, J'ai d'abord eu le parcours de Goulanais qui sont ici, au collège, au lycée. Après, j'ai suivi une, une orientation électrotechnique que j'ai laissée tomber au bout de moment pour embrasser une carrière de gendarmerie. D'accord. J'ai fait 22, 22 ans de gendarmerie. De gendarmerie 21 ou 22 ans, quelque chose Avant de me lancer ben, sur ce nouveau projet qui est totalement en, 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 en opposé à, enfin, à l'opposé de ma carrière initiale de président de Yana
0: et donc c'est quoi
1: Yana Wassaï Yana Wasai c'est une usine de transformation agroalimentaire, mais en dehors de cet aspect uniquement usine, c'est surtout un projet de structuration de filière végétale guyanaise. La filière du Wasai, que tout le monde connaît ici, sous le nom de Wasai, mais qui est internationalement connu sous le nom du Beda et au travers euh, la structuration de cette filière-là, on va également contribuer à la structuration d'autres filières. Pourquoi C'est parce que notre modèle, euh, euh, le modèle agricole que nous prenons, c'est l'association de cultures, c'est la diversification des cultures. Donc, on imagine très bien que quand on prend par exemple 100 hectares de wasai, eh il faut l'associer à d'autres
0: cultures, et ça va permettre justement de développer. Yanawasai, est-ce que c'est uniquement du wasai ou est-ce qu'il y a d'autres baies qui sont qui sont cultivées et transformées ou valorisées
1: Non, Yana, Yana Wasai va transformer donc le wasai qui est un fruit de palmier, l'awara, qui est endémique à l'Amazonie, qui est également un de fruit de palmier, nous allons transformer également le coupoisson. poisson. Dans un premier temps, on va se à ces trois fruits-là, euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, ben parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. On a décidé de commencer sur un fruit majeur qui est le wasai parce qu'on connaît le marché. Donc on a pu auparavant étudier le marché du wasai, savoir quelle était la, la demande. On sait aujourd'hui qu'elle est largement supérieure à l'offre. La demande mondiale, elle est d'environ, elle représente à peu près 4 millions de tonnes de wasai traitées par an, là où le Brésil produit environ 1,5 million. Waouh wow, place à prendre Et Donc il y a de la place à prendre. On est sur un fruit qui est endémique à l'Amazonie, donc on sait qu'on a à disposition ce fruit-là. On sait que la technologie, on la maîtrise, la technologie de la transformation, donc on a le, le produit, on a la, la maîtrise de, de, de la transformation, on a le marché. On a décidé d'aller d'abord sur ce, sur ce fruit-là. Ensuite, pour des aspects, je dirais, environnementaux et économiques, on a rajouté d'autres fruits. J'ai rajouté la Wara parce que les mêmes machines que j'ai qui vont transformer le sont capables de transformer la Wara et les périodes étant légèrement différentes ça me permet de faire l'usine tourner un peu plus longtemps Ah oui, il y a les saisonnalités qui vont... Voilà, nous sommes sur des fruits, des saisonniers, donc ce qui fait que ouais, il, nous, il nous faut aussi, nous, l'outil de transformation donc l'usine, il faut qu'elle soit rentable donc il faut la permettre de tourner le plus longtemps possible donc on a associé la, la Wara comme on est toujours dans un système où on veut utiliser les mêmes machines pour traiter d'autres types de fruits on a également inclus le poisson ça, c'est nos trois fruits de départ. Euh, alors, comme beaucoup de Guyanais nous ont déjà demandé, oui, mais pourquoi vous ne faites pas, par exemple, le, le Comon, le Patawa Techniquement, nous sommes capables de faire. Nous sommes sur une usine qui a un dimensionnement sur le wasai. On parle d'une capacité de traitement de 4 tonnes à l'heure. Attends, attends. 4 tonnes à l'heure Nous sommes capables de traiter 4 tonnes de fruits à l'heure. Donc nous sommes allés sur un marché où nous savons que le marché pourra absorber cette, cette capacité de production. Maintenant, petit à petit, on met en place la production, ça monte crescendo d'année en année. Actuellement, nous avons entre 200 et 300 hectares de, de sécurisés. L'idée, c'est d'aller sur 2000 hectares de conseils à, à court terme. Court terme, ça va à 6 ans. Donc pour aller sur les autres de fruits, il faut aussi qu'il y ait des capacités de production et des capacités de commercialisation identiques. Ça. Pour l'instant, je ne connais pas le marché du Congo. je ne connais pas le marché du Patawa. En local, je sais, oui, ça va se vendre. Mais est-ce qu'en euh, qu Guyane, on pourra absorber l'équivalent de 500 tonnes ou 600 tonnes du traité Je ne suis pas certain, je ne sais pas. C'est pour ça que je me suis sur cette planète-là. On va lancer la, la machine. On va la stabiliser, une fois qu'elle sera stabilisée, on verra. Est-ce qu'on peut produire plus Est-ce qu'on a des créneaux, des créneaux de, de, de transformation à combler Et là, on pourra éventuellement penser euh, euh, à ajouter d'autres types de filières. Okay.
0: Et donc, est-ce que tu, Yana Wassaï travaille seul ou travaille avec d'autres partenaires qui euh, bah, l'aident à produire, à transformer tout, toute cette matière première, toutes ces, toutes ces bioresources
1: Tout à l'heure, je parlais de filières. Yanawasai ne travaille pas sur. L'idée d'une filière, c'est justement d'avoir plusieurs acteurs. Nous avons comme premier acteur, l'acteur principal, ça va être les agriculteurs. Okay. Nous sommes aussi certains actionnaires du Yanawasai, ou Yanawasai et même à des sociétés qui font de la production agricole. Mais, mais l'idée, c'est vraiment de contribuer au développement de l'agriculture yanaise au travers de ces projets -là. Donc nous allons nous approvisionner chez différents agriculteurs qui sont sur l'ensemble du littoral avec certaines exigences. La première, c'est de passer par des structures organisées, notamment les coopératives. Alors ça va être une coopérative ou une association de producteurs. Pourquoi Parce que de passer par une coopérative, la coopérative pourra apporter à l'agriculteur l'accompagnement technique qui va lui permettre d'optimiser ses rendements. Ça va lui permettre de passer par une structure organisée, ça va lui permettre de mobiliser certains types de fonds il n'aura pas accès s'il si contractualise directement avec Yana Wassai. Par contre, comme Yana Wassai est très impliqué dans la partie production, parce que certaines des associés sont agriculteurs, donc nous allons aussi apporter notre connaissance technique qu'on a développée au fur et à mesure du projet, qu'on développe au fur et à mesure, on en tous les jours, nous allons apporter notre contribution à l'accompagnement technique des agriculteurs aussi. Ça, c'est le premier maillon l'agriculture. Ensuite, sur l'aspect euh, euh, transformation, donc les nawasai, je dirais, est seul sur la partie première transformation. Par contre, nous adossons les services de partenaires. Alors, Je ne parle pas trop de prestataire. Je, je, je préfère parler de partenariat. partenariat. Je suis plus dans cette idée de partenariat parce que si c'est pour trouver un prestataire, je paye et il le fait, c'est facile, il y en a beaucoup. Mais qui va épouser la cause, qui va qui va contribuer au développement de la filière en elle-même, la... voilà, partager cette vision, je crois, plus de partenaires. Donc nous, avons, nous allons nous appuyer sur des partenariats avec des laboratoires qui, eux, iront sur une deuxième ou une troisième valorisation. Okay. Et c'est quoi ces deuxième et troisième valorisations Si je prends des exemples concrets, euh, ça va être... Yana Wasai va dépluper le Wasai, mmh. ou la Wara, va le transformer en pouvoir, donc on a déjà deux niveaux de transformation. Le premier qui est le développage, de le deuxième qui est la poudre. Ensuite, cette poudre-là, elle va servir de matière première à un laboratoire. Ça va être le cas, par exemple, du laboratoire de stratège avec partenariat qui, elle, va récupérer des molécules d'intérêt dans cette poudre-là. Donc elle va encore faire un autre niveau de transformation. Ou par, ou, par exemple, qui va récupérer les colorants de notre poudre. Donc on est sur une autre transformation encore. Okay. Autre exemple concret. On va parler des résidus parce qu'il faut savoir que nous sommes sur nous prenons le zéro déchet. On va valoriser nos résidus. Comment on va s'y prendre euh, Le OASA, une fois qu'on l'a dépupé, il va nous rester le noyau. Ce si noyau-là, on va récupérer les huiles. Et il va rester quand même un tourteau qui va subsister du, du, du broyage de, de, de la graine. et bien, on parle toujours de partenariat, comme par exemple on parle un partenariat comme co-concepteurs, j'irais avec la de Guyane. Et l'idée c'est d'utiliser ce substrat-là dans des matériaux de construction. Ça va être par exemple pour alléger certains types de matériaux de construction, ça va être pour permettre d'améliorer les capacités thermiques ou phoniques de ces mêmes matériaux de construction. Ça peut être aussi de construire de nouveaux matériaux. Donc en fait, on ne permet en fait. On ne perd rien. Et l'idée de ce projet-là, c'est vraiment de montrer qu'à partir de certains fruits, donc là, on parle d'Oassay parce qu'on est, on est, voilà, on est beaucoup plus focalisé dessus pour le moment, mais à partir de simples fruits,
0: il y a toute une multitude de filières qui peuvent se développer et en local. C'est impressionnant. Ça fait, ça fait combien de temps Comment est-ce que tu as eu l'idée Ça fait combien de temps que tu développes ce projet Ce
1: projet-là, c'est un projet ben, qui, cette année, est sur sa 9e année. L'idée, c'était pour moi, de. Bon, comme je l'ai dit, j'étais gendarme, j'ai fait pas mal d'années dans des sections de recherche section en Guyane, après il a fallu que je reparte en métropole, et moi, je, premièrement, je ne concevais pas l'idée de vivre ailleurs. Pour moi, la Guyane a un tel potentiel qu'il faut que je reste ici pour apporter ma contribution. Alors, à l'époque, c'était en tant que gendarme, mais maintenant, bon, je ne voulais pas partir ailleurs, je, voulais, je, je pensais avoir fait le tour du sujet, donc je voulais changer de vie, je voulais changer, bah, me réinventer, en fait. Et donc jeudi, je suis fils d'agriculteur, j'ai toujours bercé dedans. Au travers de mes différents voyages, j'ai vu la pertinence de travailler sur le conseil. C'est pour ça que j'ai commencé à, à travailler dessus, à approfondir la recherche, de voir que c'était viable. Donc il a fallu monter toute la partie business plan, classique que la plupart des entrepreneurs connaissent. Et après, une fois qu'on a monté tout ça, eh bien, il a fallu convaincre. Ça. Il a fallu convaincre de montrer qu'à partir de cette petite graine, eh bien, on peut faire tout ça mais surtout que tout ça a un sens aussi bien économique
0: qu'écologique. Et aujourd'hui, ce, ce sens économique, est-ce que ton marché, c'est la Guyane ou c'est hors de Guyane Et sur le, le plan écologique, bah, en réalité, vous êtes dans une économie circulaire à, j'aimerais dire, même à 300%.
1: <rire> Alors, économiquement, non. On n'en c'est que sur le marché guyanais, tout simplement, parce que je parlais à de 4 tonnes à l'heure, n'a pas suffisamment de population n'a pas suffisamment de création de produits euh, à forte valeur ajoutée pour absorber cette production donc 90% de notre production est destinée à l'export ça c'est purement mathématique c'est mécanique après sur l'aspect écologique oui nous sommes sur une économie circulaire il y a la 360% comme on veut euh, nous mettons tout simplement en, en, en place des je dirais des, pro des, des, des procédures ou des façons de faire que les anciens ont toujours fait. On a, on a juste mis des noms, des noms actuellement sur des pratiques qui existaient déjà. L'économie circulaire, on l'appelle comme on veut, ou Green, je sais plus quoi. Mais les anciens, ils ne jetaient rien. Ils ont toujours tout revalorisé. Donc on a juste donné le sens à ça, le sens économique, et puis après on lui a donné un nom.
0: Et un projet comme Yana Wasselle, parce que c'est un projet d'envergure, tu nous parles de 4 tonnes à l'heure, tu nous parles d'une usine qui, que tu as inaugurée en septembre dernier. Tout à fait, c'est ça. Euh, un projet comme ça, ça coûte combien à peu près à, à mettre en place Un projet comme ça,
1: où, où, à la date où nous sommes, c'est un projet de 9 millions d'euros. Certains vous diront mais les chiffres ils changent tout le temps parce qu'on a entendu parler d'autres chiffres. Mais c'est un projet qui initialement était sur 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros. c'est tout ça et 8. Et on a subi certaines augmentations comme beaucoup d'industriels, comme beaucoup de, de, de projets. Le Covid, euh, l'Ukraine, puisque l'Ukraine aussi il y a un solo de, 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 de prévu. Donc voilà, qui fait qu'on a revu un peu le budget à la hausse. L'usine, elle est aujourd'hui fonctionnelle avec une augmentation des, des coûts de, de,
0: de la construction. Sur un projet de 9 000. Et où est-ce qu'on trouve 9 millions d'euros Parce que personnellement, je ne le sais pas. Mais comment est-ce qu'on finance un projet à 9 millions d'euros Parce que c'est ça le propre du chef d'entreprise c'est aussi bah, savoir comment financer sa vision et son idée. Tout à fait. Euh, comment on fait eh, Premièrement, il faut qu'on ait des
1: fonds propres. Comme euh, on échangeait juste avant, juste, juste avant l'enregistrement, où je te disais, moi j'ai mis tout ce que j'ai et voir ce que je n'ai pas. On, on, quelque part, on. Une hypothèque. alors tout le monde parle d'hypothèque notariale, mais non, là on est une hypothèque, je dirais, psychologique, on hypothèque sa vie, son avenir, on peut même aller sur l'hypothèque l'avenir de ses enfants, hein, parce que sur 9 millions d'euros, il faut en mettre de sa poche, et il faut surtout être convaincant, pas convaincant, euh, du type on va, on va blablater, on va bouger, on va bouger, non, convaincant que le projet est du corps, et ça se montre comment financièrement, eh bien, une partie en fonds propres, Très grosse partie en France. En gros, n'importe quel projet aujourd'hui, euh, n'importe quel financeur te dira si tu n'as pas un minimum entre 10 et 15% de la somme totale, oui. il ne financera pas. Ensuite, eh bien, comme on, les gens ont peur très souvent de prendre les risques tout seul, on a fait ce qu'on appelle un pool bancaire. Okay. Un pool bancaire où autour de la table, on a réuni trois banquiers différents. Qui sont l'AFD, le Crédit Agricole et la Caisse des Dépôts. Chacun a mis un certain montant. À cela, eh bien, on va rajouter un peu de fonds européens. Grosso modo, euh, je ne suis pas petit, je crois qu'on a à 30 à peu près de subventions européennes. On va rajouter d'autres montages de dossiers qui vont faire appel à de la défiscalisation. Donc ça, on est en pure subvention. Mais donc, on va mixer de la subvention,
0: des fonds propres et de la dette. Dans ce que tu dis, il y a, il y a quelque chose que j'aimerais relever et qui est très important c'est que oui, il y a des aides, oui, il y a de l'accompagnement, mais à la base, tu prends un très gros risque personnel. À la base, le, le risque, il est, il, il, il n'est et il ne sera
1: toujours que personnel. On a beau dire ce qu'on veut, oui, mais il y oui, de l'argent, c'est les banques qui prennent le risque, les banques ne prennent pas le risque de manière inconsidérée. Le risque il repose toujours après sur le porteur de projet parce qu'il a mis ses biens en garantie. Parce que voilà, et à la moindre virgule qui ne va pas, et eh bien ils vont venir se servir là. Ils peuvent se J'ai eu la chance avant de monter ce projet d'avoir un petit peu investi à droite à gauche. C'est pas énorme, mais ça a été suffisant pour convaincre les banques de me suivre financièrement.
0: Mais tout ça est gagé aujourd'hui. la moindre erreur euh, c'est potentiellement. On perd, tout. on perd tout, mais on est dans du business, oui,
1: mais, 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 mais c'est ce que j'allais dire. Ça. Voilà, on perd tout à moins d'erreurs, mais on, on ne monte pas un projet dans l'idée de faire des erreurs. C'est ça. Maintenant, il y a toujours un risque, il faut, il faut savoir le mesurer, le modérer, le maîtriser, je dirais pas le maîtriser, je dirais le modérer, parce qu'il n'est jamais totalement maîtrisé Il y a toujours une part de risque, de toute façon, un chef d'entreprise, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime prendre du risque. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui sait mesurer le risque.
0: Mais justement, cette, cette notion de risque, dans l'entrepreneuriat, elle est, elle est omniprésente, mais ça va aussi avec une charge mentale. Comment Parce qu'aujourd'hui, euh, tu es médiatisé, tu fais partie des, des, des personnes, et avec ça et des projets qui sont un petit peu les, les portes étendards de, de la Guyane. Euh, parce qu'on a, on a peu d'industrie aussi. Donc tu développes une industrie, euh, comment est-ce que tu gères ce stress permanence et, 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 et tout ça Comment est-ce que tu le gères Comment tu le vis à titre personnel
1: Moi, je pense que chacun alors chacun est différent. Mais il faut surtout avoir son propre échappatoire. Sa propre façon de décompresser. La pression, on a beau dire... Mais même moi, je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui subit la pression, on la subit tous. Le stress, on a tous un moment ou une autre dose de stress. Et c'est important, ce stress-là, qui va nous permettre de nous surpasser. Maintenant, il faut savoir, à certains moments, évacuer ce stress. Certains, c'est des repas de famille, d'autres, ça va être du sport, d'autres, ça va être des balades en forêt. Certains, ça va être... C'est peut-être euh, maso ce que je vais dire, mais ça va être de se plonger encore plus dans le travail. Si je prends mon cas, par exemple, euh, je... Je fais de la retouche photo, je fais des dessins, des, des, assistés par ordinateur aussi, et des fois c'est mon échappatoire. Alors c'est pas systématiquement le même, mais ça peut être ça. Mais je vais faire de la retouche photo. Donc ça va me permettre de commencer à travailler. Quelque part, on est toujours dans le pro, puisque ça me permet de travailler sur, mes, sur mon marketing. À fait. Mais c'est quelque chose que je suis pas obligé de le faire maintenant, mais je le fais parce que ça me permet d'évacuer. Ça va être une sortie avec la famille. Ça, voilà, chacun après certain. Mais cet équilibre est très important. Et je pense que, quel que soit le chef d'entreprise, il a besoin de la famille, des amis, tout, pour à un moment donné, pouvoir sortir de ce schéma pur. Sinon, c'est dur.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu, tu dirais à, à des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat Parce que le plus dur c'est de, de commencer parfois
1: le plus dur c'est de commencer euh, de commencer et qui dit commencer dit qu'en parallèle convaincre nos proches surtout de nos capacités à commencer parce que très souvent on a tendance à, à, à on, 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 on s'auto au juge à travers le regard des autres on saute à travers le regard des autres donc si nos proches ne croient pas en nous c'est compliqué de, de, de sauter le premier pas donc Simplement, j'ai euh, euh, une analyse pour moi qui est relativement simple. Est-ce que, quel que soit le projet, on va pas de la scène, mais ça peut être quelque chose. Que, Est-ce que le marché existe Oui, il existe. Est-ce qu'on a le savoir-faire Oui, on a le savoir-faire. À partir de là, il y a qui nous empêche de le faire. Pour moi, l'analyse, c'est celle-là du départ. Et allez-y, maintenant, c'est au propre tour du projet de croire en ses capacités. C'est en croyant lui-même en ses propres capacités qu'il pourra convaincre sa famille qu'il est capable. de sa, sa, sa famille et toutes les autres personnes derrière. Et toutes les autres personnes. Alors, et on, on a uh, malheureusement en Guyane, on a souvent été dans ce schéma euh, du fonctionnariat. Le fonctionnariat, c'était la, la réussite ultime. Euh, on a longtemps été, alors, en tout cas, la génération de nos parents, ma génération, on a beaucoup été. Et ça, ça a tendance à changer. Et on commence à comprendre qu'on a la ressource, on a de quoi entre guillemets, s'enrichir, mais s'enrichir aussi bien financièrement que spirituellement. Parce qu'il n'y a pas que le financier. Si on n'est pas bien dans ce qu'on fait, on a beau, on a beau faire l'argent qu'on veut, ça, ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. Et quand on voit la ressource qu'on a, quand on voit cette diversité culturelle sur laquelle on peut s'appuyer, et c'est cette diversité, je, je reviens sur un projet comme Yannawasai, c'est cette diversité culturelle qui nous aide à nous améliorer. Le Wasai, il appartient ni aux Guyanais, ni aux Brésiliens, ni aux Américains, c'est Amazonien. Par contre, chaque communauté qui compose l'Amazonie a sa façon de travailler avec le Wasai, Et c'est cette richesse d'apport-là qui va nous permettre, nous, de mieux valoriser et de prendre en compte des fois des paramètres qu'on n'aurait pas pris en compte si on était focalisé que sur cette communauté. Donc, voilà, cette richesse-là, à partir du moment où on a conscience... De cette richesse là à partir du moment où on souhaite la valoriser pour moi il n'y a rien rien qui nous ferait, rien donc il faut foncer il faut foncer il faut s'entourer des bonnes personnes c'est pas évident on va trébucher on va trébucher de temps en temps oui rien n'est parfait on aura des hauts on aura des bas on aura souvent plus de les bas font toujours plus mal on aura toujours tendance à se souvenir de, du, du, du moment où on a eu mal mais faut surtout pas oublier que après ce moment où on a eu mal, mais, et bien, il y a eu la consécration hein, qui est la réussite. La réussite à différents niveaux. La réussite,
0: Et la réussite, c'est relatif.
1: La réussite, c'est relatif. Mm -hmm. Parce que là, j'entends tout le monde dire, il ah, ben, a réussi, le projet est navassade. Oui, euh, non, j'ai réussi à construire le musée. Maintenant, il faut le faire vivre. Donc, nous ne sommes qu'à une partie du projet. C'est une page qui se tourne, d'accord, mais on a d'autres à écrire. C'est un chapitre, si on veut. Mais le livre, il est épais. Mais le livre, je connais même pas la fin et je ne veux pas connaître la fin parce que je ne veux pas mettre de fin il y a, il y a, il y a un potentiel tel qu'il n'y a pas de fin à écrire pour Donc, écrivons l'histoire rendons-la intéressant rendons-la économiquement rentable parce qu'il faut que soit économiquement rentable pour qu'on puisse se développer et qu'on puisse créer de la richesse qu'on puisse créer des emplois qu'on puisse donner d'autres opportunités on peut très bien envisager qu'un jeune euh, et moi j'ai n'ai aucun, aucun problème avec ça commence chez moi et après me disent, ah ça m'a inspiré, mais j'ai travaillé avec toi, j'ai appris, maintenant j'ai envie de monter ma activité Mais je serais premier à lui dire, mais vas-y, fonce, te... si je peux t'aider, je vais essayer de t'aider. Parce qu'on a besoin des entrepreneurs, on a besoin du monde économique pour aider des, des, des départements. C est, c est,
0: ce sont les entrepreneurs qui, qui créent de, de la richesse. Et la richesse sur tous les plans, comme tu définissais tout à l'heure, aussi bien sur le plan économique, mais sur le plan. Et puis, moi, et... tout à fait. aussi. Oui, oui, pour Merci. moi, qui a du sens, tout à fait. Qui a du sens. Ça va nous permettre de nous
1: mélanger. En une structure comme la nôtre, j'ai besoin des gens de l'administratif. ça va être l'ARH, ça va être la comptabilité, ça va être la, 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 la partie gestion de ressources. J'aurais besoin de gens en prod, j'aurais besoin de gens en RD, j'aurais besoin de mécaniciens, j'aurais besoin de chauffeurs, donc la logistique tout ça permet de cohabiter, euh, de faire cohabiter une multitude de métiers, au départ c'est un seul fruit, début, un petit fruit. Ça. Voilà. C'est puissant. Donc et pour moi, c'est ça le symbole de notre Guyane, c'est qu'à partir d'un petit rien, on peut, on peut faire énormément de choses et surtout, on peut montrer cette, cette richesse euh, euh, qu'on a au travers de notre université.
0: c'est impressionnant parce qu'on ne se, se rend pas compte de, de l'ampleur et, et je ne sais pas pour vous mais en tout cas pour moi j'apprends beaucoup là en ce moment et c'est vraiment ultra inspirant donc merci Dave de, de prendre le temps et de partager parce qu'on sait que tes journées sont chargées naturellement Alors mes journées sont
1: chargées mais c'est un plaisir de partager pourquoi parce que ben, quelque part euh, moi ma plus belle réussite sur ce projet le jour où nous parlons c'est quand je rencontre des Guyanais qui me disent « notre usine ». Voilà, ça c'est ma plus belle des réussites. Que les Guyanais s'accaparent le projet. C'est aussi un projet des Guyanais. Oui, d'accord, je suis porteur de projet, d'accord, c'est moi qui galère, ok, pas de problème. Mais à partir du moment, où ça devient un projet identitaire. C'est une, une, voilà, une structure où les gens peuvent s'identifier à elle. Les Guyanais peuvent s'identifier à elle. Pour moi, j'ai une grosse partie. Donc, c'est un plaisir de communiquer là-dessus.
0: Bravo, bravo. Et moi, j'aimerais que, si tu, si tu es d'accord, que tu puisses partager avec nous, selon toi, deux échecs, deux choses que tu aurais fait différemment mais qui t'ont permis aujourd'hui d'avancer bah, au niveau de Yana Wasai, et aussi deux réussites. Alors,
1: je vais commencer par les réussites je dirais, c'est je dirais la prise en compte d'éléments qui venaient de, de, de gens qui ne sont pas forcément impliqués à 200% dans le projet, mais qui se sont intéressés au projet, et qui à un moment donné m'ont donné quelques idées c'est sûr qu'il a fallu creuser mais qui ont permis de révolutionner le projet ça va être le cas, c'est par exemple le, le cas d'une une technologie euh, que j'utilise, que je vais utiliser, qui s'appelle la DIC, la détente instantanée contrôlée. Okay. C'est une technologie relativement récente qui va nous, qui nous permet, par exemple, d'augmenter les rendements d'huile que nous allons extraire. Elle va nous permettre d'améliorer la qualité de la solubilité de nos produits. Cette technologie-là va aussi nous permettre de faire de l'extraction à sec de la pub du wassail elle va nous permettre c'est un petit couteau Suisse et c'est quelqu'un qui était sur Paris avec j'ai changé sur le projet et il m'a dit donc je parlais d'extraction d'huile il m'a dit ah, vous déjà ne tenez pas de la ici. il m'a dit Mais vous devriez regarder ça. il m'a dit que ça et honnêtement quand je vois que par exemple en appliquant cette, cette technologie là on augmente les rendements d'extraction d'huile de 20 à 30% ça, ça, ça modifie carrément le paysage une autre technologie, c'est celle de, que nous allons utiliser pour faire de la poudre. Il y a un de mes associés qui me dit une fois, est-ce que du projet, au tout début, début. est-ce que tu as entendu parler de la zéodratation Non, je ne sais pas. Il me dit Ouais, c'est une technique pour faire de la poudre. J'ai vu les gars une fois dans une conférence, ça avait l'air intéressant. Et on échange rapidement là-dessus, et voilà, je creuse, et je creuse, et je creuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la technologie que j'ai adoptée pour faire de la poudre Pourquoi on obtient une poudre à basse température. Ce qui n'est pas le cas des autres technologies. Donc, on conserve plus de nutriments. On a la chance qu'elle est moins énergivore que les autres technologies. Donc, ça coûte moins cher. À la cerise sur le gâteau, elle est plus rapide. Donc, ça coûte encore moins cher. Donc, on a un produit de meilleure qualité avec une technologie hyper récente. il y a 15 ans à peu près cette technologie-là. Meilleure qualité moindre coût donc ça c'est ça c'est pour moi ce sont les réussites les échecs ouais, que j'ai en mémoire je dirais euh, ma plus grosse c'est pas un échec mais je dirais que euh, mon plus gros regret c'est qu'aujourd'hui euh, je dirais la population agricole euh, prend à plus de mal à adhérer au projet que la population guyanaise en général, et ça, c'est mon plus gros regret. Alors, pas parce qu'ils croient pas en moi, c'est parce que bon, le monde agricole est déjà très particulier. Je viens du monde agricole, donc je peux en parler. Il est relativement particulier, très méfiant. Il y a eu tellement d'échecs sur des projets qui avaient l'air intéressants que les gens ils ont beaucoup de mal à Ils ont énormément de mal à croire au projet. Et le problème, c'est que un projet comme celui-là. C'est un projet qui se prépare des années en avance. Le OASA ne produit pas d'un jour sur le compte. Il faut trois ans pour commencer à produire. Il faut sept ans pour atteindre sa maturité productive. Donc, il faut le temps. Et tous, tous ces gens-là qu'on a eu du mal à mobiliser avant, certains arrivent maintenant. Je ne dirais pas que c'est trop tard, mais je dirais qu'on a pris du retard. Donc, Et il y a, y a eu un gros déficit de confiance Oui, il y a eu un très certain. Alors, pas, pas, pas forcément vers moi, pas forcément vers le projet vers le fait qu'il y a eu trop de projets importants qui ont capoté, qui n'ont pas vu le jour. Je me rappellerai toujours, au début, il y a certains organismes que je ne citerai pas. J'ai dû voir, on va dire, ah, un énième projet Wasai. Ça a été une des premières remarques que j'ai eues quand j'ai cherché à mobiliser des fonds, voir comment je vais monter mes dossiers. Ensuite, ah ben oui, mais ce projet-là, il ne verra jamais le jour. Comme une fois j'ai entendu ça Donc, voilà, on, il faut surtout être conscient, quel que soit le projet, quel que soit le dimensionnement du projet, on aura tout le temps euh, en face de nous des gens qui sont réfractaires, des gens qui sont négatifs. Ça existe, ça existera toujours. Mais par contre, il faut surtout prendre en compte ben, le positif, les gens qui vont nous soutenir, les gens qui vont nous appuyer et, et faire
0: le tri, et garder ce qu'on veut. Ça c'est très très bon. Très bon, persévérance, persévérance c'est le mot clé résilience. Parce que sans ça, sans, sans ça, on n'arrive
1: à rien. De croire qu'on a un claquement de doigts, on va monter, quel que soit le projet, hein. ça peut être un projet, il euh, n'y a pas de petit projet, mais monter un snack dans une coin de rue, monter un petit point de vente, euh, faire un bureau d'études, un bureau de consulting qui va, quel que soit le projet, de croire qu'on a un claquement de doigts, on aura les clients, on aura la matière, c'est faux, c'est faux. Par contre, que le travail paye. Ça, vrai. La valeur travail, ça. Il n'y a pas de mieux que la valeur de travail. Souvent, quand, quand, quand je discute avec des, des amis, on me parle Ah il y a un gros loto, j'ai pas de chance au jeu Donc moi je crois. La seule façon que je pourrais faire de l'argent, c'est un travail. Donc je travaille.
0: Il y a quelqu'un qui n'a pas récupéré son.. Dernièrement,
1: c'est peut-être hein Ça risque pas d'être moi, Je joue pas. Je joue pas. Comme j'ai pas de chance, je joue pas. C'est clair. Mais ça rend pas fait mal.
0: Un ah petit bah, million et j'aurais bien bah, pris. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Personne ne <rire> refuse. Tout, tout à fait. Et donc, une de mes dernières questions, ce sera le Wassai avec ou sans sucre Moi, je mange à toutes les
1: sauces. <rire> <rire> moi, je mange à toutes les sauces. Mais, Mais. pour pouvoir le, le, le vulgariser, avec du okay. sucre. Là, c'est la partie économique qui parle.
0: Nous, nous avons la réponse. <rire> <rire>
1: Merci beaucoup, Dave. Je te remercie, Axel. Ça, ça a été ça un plaisir. J'ai beaucoup
0: protégé. appris. C'est super inspirant. Et j'espère que chacun d'entre nous pourra tirer le meilleur de tout ce qu'il a dit, même s'il y a énormément d'informations clés. Il va falloir écouter plusieurs fois l'épisode parce que si vous voulez les infos, il va falloir aller les piocher. Merci et à très vite.